sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Es jau sveicināt visi 1.1.1 TV skatītāji. Šodien mana tēma būs jaunatnes basketbols un jaunatnes fiziskā sagatavotība. Un uz sarunas maicinājas VEF komandas fiziskā sagatavotības treneri Oskaru Ēnšteinu. Sveiks, Oskar! Sveiks, Valdi! Paldies par uzvesnājumu! Nu, es dzirdēju, ka tev pēdējā laikā esi ļoti aktīvs, nu, ja tu esi ļoti aktīvs, tad man tev jāņem pie dziesmas un jāsāk runāt pa visām lietām, kas uztrauc mūsu jauniešus un arī attiecīgi, attiecīgi, ko viņiem darīt, ja? Nu, ko sāksim ar tavu karjeru? Kāpēc tu esi izvēlējies tieši šo varbūt profesiju un kas tev, kā teikt, pastūvumu uz priekšu? Ļoti labs jautājums ir, es teiku, ka tā ir tava vaina daļēji. Oku labi! Jā, jo es un viens no Valtera basbolas skolas audzēju. Tu esi zini, jā. Tikai pie manas tu netrenējies, jā. Netrenējies, jā, es biju nedaudz jaunā gada gājuma. Tā kā mīlestība pret basketbolu jau ir bijuši no mazotnes. Tikai augusta laikā mejot un jau vidusskolas laikos es sāku vairāk interesenties par lietām, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām pa lielām. Protams, tas bija tādā vienkāršā līmenī. Līdz ar to man bija diezgan viegli izvēle, kad bija jāstājās universitātē un bija iespēja pateicoties basketbolam iegūt pilnu stipendiju Amerikas sajūtēs valstīs. Kur tu nobeidzi? Kur tu nobeidzi augstskolu? Es mācījos, sākumā bija divgadīgā džuko koledža, un tad es pārgāju uz universitāti, otrā divizijā spēlēju un mācījos kinozloģiju, tā kā tur sīl ir pamats teiksim, tam darbam, ko es daru dotajā brīdī, un tad tas bija tas sākums, un tā es turpināju. Labi, labi, bet tagad pieķeršos klāt. Kas bija tas Amerikā, kas tev tā aizrāja, un kas te Latvijā nav? Man liekas, ka man bija tāds mānīgs skats par Ameriku. Iespējams, ka diezgan daudziem jauniešiem ap vidusskolu rodās tā, ka Latvijā nekā nav, ka viss ir Amerikā, tā ir zelta zeme, un pirms tam man bija iespēja dzīvot pusgadu Amerikā, man tās bija iegūs pulbrēt stipendiju universitātē, viņas bija kā pasniedzējis, un es mācījos pamatskolā, un tas bija San Francisco, un mēs bijām aizbraukuši uz Las Vegas, aizbraukuši apkārt, un likās, ka Amerika ir visi tik skaisa un tik jaudīga, bet tajā brīdī, kad es aizbraucu uz junior college un bija lauka vidū, tad bija tāds, teiksim, tāda realitātes sitiens, un, protams, es centos no tā paņemt visu labāko, bet globālā kontekstā Amerika, protams, dod iespējas, ja ir iespēja, cilvēks brauc mācās un studē, bet es domāju, ka Latvijā ir diezgan daudz iespējas, kur var to paši ja nepat labāk dabūt. Manā laikā vēl nebija Latvijas universitāte vai Turija vienā brīdī spēlē augstākajā divīzijā. Tā kā teikt, ir vairāk iespējas Latvijā turpināt, sportot, pieturināt profesionālam sporta basketbolam. Iesim par tavu profesiju, par to fizisko sagatavošanu. Kā tu pats jaunībā trenējies? Kas tev trenē un ko tu paņēmi labo un ko tu nometi slikto? Trenējos tā, kā man trenē. Pirmais mans trenējs ir Telmans, seniors, un man ļoti labs atmiņcieta. Man bija Svetlana Zitāna trenera, Guns Enzels, bija laikam vislielāko daļu jaunības. Katrs no treneriem iedeva kaut ko savu un Es nezinu, kurš tieši bija pie vainas par to mīlestību, par basketbolu un progresu, bet tie bija tie treneri. Labi, bet fiziskās sagatavotības tev kaut kāds koncepts tagad ir. Nu kā viņš radies? Nu ir kaut kāds no pērnības, no jaunības, 
Amerikā gūts vai, vai es, piemēram, neteikšu, kā es to iegūvu, bet es gribu zināt, kā tu to iegūvi. Skolā universitātē iemācīja pamats. Es pēc tam pusotru gadu nostrādāju pa velti. Sāku pie Ainārba Gatskijos spēlēju, bet viņam pazinu, kad, kad bija jāspēlē universitātē pasaules. Viņš bija treners, un tajā brīdī viņš bija vīriešu izlases galvenais treners, un es jautāju, kā, vai, vai es varētu pievienoties un palīdzēt. Vienalāk, ko nevis tur darboties, bet skaieties, pierakstīt, vienalāk bumbas padot vai ko. Un tā viņš man divas vasaras ļāva darboties, un arī nosādāja Amerikā vienu gadu. To pašu universitāti, kurš pabeidzu, treners atļāva palikt, atļāva trenēt, deva iespēju, un tie bija tie pamati. Attiecīgi izlasē bija Viktors Lācis, un bija jāpalīdz Viktoram, visu, kā viņš, ko viņš lūdza, un pēc tam arī tajos pirmajos gados, kad Ainās uzaicināja pēc sevis uz Ukraina, vairāk mazāk bija jāsarādā pēc, pēc Viktora programmas. Un tad es iegāju kaut kādā komforta zonā, man likās, ka, zin kā, nu jau profesionālais treners basketbolas, tajā likās, ka viss ir baigi forši, kas visu zina, un tā pagāja pāris gadu līdz aizbraucu apakaļ uz Ameriku un piedalījos NBA fiziskā sevis treneru seminārā. Un tur uzstājās Stefans Gandijs, basketbola treners, un viņa uzstāšanās bija, bija par to, kur ir trīs lietas, kuras viņi prāt jāzina, kuram fiziskā sevis treneriem. Pirmais tur bija būt daļai no komandas, nav tā, ka tikai atnāca un aizveja un visu pazūdi. Otrais – zināt tehnoloģijas, jaunā, jaunākās tur, metodas un tam līdzīgi, bet pats, pats galvenais – zināt atbildi, kāpēc. Un tajā brīdī man tā kā zibens iespēja pa galvu un likās, ja man kāds jautāja, kāpēc es izvēlos tādu vingrājumu, saku, tāpēc, ka tas bija pareizis. Bet ja man būtu jāpunot, kāpēc es ir pareizis, es īsti to nevaru. Un šeit jāzmanto Albert Einstein teiciens, ka Ja tu nevar izskatot to tā, ka sešgadīgs bērns saprot, tad tu pats īstenībā to nesaprot. Un tajā brīdī likās, ka es vienkārši no vizinoša speciālās kļuvu par nu, neko nezinu. Un tad es lēnā garā šos gadus cenšos rāpies augšā, un es aizvien saprotu, ka ir tik, tik, tik daudz nezināmāk, daudz, daudz vairāk atbildes nekā, daudz vairāk jautājumu nekā atbildes ir. Tu jau Albert piedrunāji, bet ja, ko tu teikti, ja tev būtu ēra vietā I, ko tad tu teikti? Uzvārdā. <laughs> Tas būtu trāk labi. Kāda ir tauta tā sagatavošanas sistēma šodien? Piemēram, tev ir izveidojusies vai tu vēl pilnveidojies? Tas, man liekas, ir mūžīgs process, ka tas neapstājās. Un, man liekas, ka, ja treneris trenē tāpat kā trenē 5 gadus apakaļ, tad ir divi varianti. Vai tu dzīvoji nākotnē, vai arī vienkārši tu neatīsties, ka tad tā ir stagnācija pat drīzāk regresa. Un attiecīgs var teikt, ka katru gadu kaut kas mainās, vai, 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 vai tur programma mainās par 180 gadiem? Nē, bet tās vadlīnijas, pēc kurām es vados, ir pirmais, nu, maksimāli palīdzēt tam, tam spēlētājiem vai jaunietim, un otrais ir minimālais efektīvais dozējums, kā ar minimālu darbu sasniegt maksimālu efektu, jo gal, galā viņi ir basketbola spēlētāji, un lielāko dēļu laiku, un tas mēs viņiem spēlēt basketbolu, nevis tur iet svaru zālē, vai kaut kāds mans vingrāts, līdz ar to man minimālā laikā jāspēj maksimāli efekti sasniegt, un tas ir būžīgs process. Arī nākamā, es domāju, kaut kas lietas. Ok, es sapratu. Tagad tā, es dzirdēju, ka tu esi Latvijas, Latvijas jaunatnes basketbola, arī pie basketbola savienības esi klāt, jā? Ja? Ko tu tur dari? Es neesmu īstā pie basketbola savienības. Man, es jums strādāju savu vairākiem jaunatnes ilsēm, arī ar vīriešu izlases dotajā brīdī, un, un ir tā, ka man ir interese Mans hobijas interese ir jaunieši. Kā attīstītos jauniešu, kā 
izveidot ilgtermiņā attīstīt pamatot, jo problēmi ir, kad es strādāju uz 18 vai 20 ilgsē, un piemēram jāsāt ar jauniešiem, lai varētu veikt pildīt spēku vai jauts vinginājums, bet konstatējam faktu, ka mēs nemaz to nevaram darīt. No sākuma jāielaik pamata lietas. Līdz ar to, ja mēs gribam uzlabot to, kas noteikti pirmīts augšā, vīrieši ilgsē vai U20, mums jāskatās, kas ir lejā. Līdz ar to es skatos uz pašiem tiem pirmīts pamatiem un tad kopā ar kolēģi Ivar Iksteni, kurš ir TDT basketbola klubu un atbildīgas arī par sieviešu izlasēm, fiziskā sveikas treneris, tad mēs sadarbībā ar Latvijas basketbola savienību veidojam badlīnijas priekš fiziskā sotības jauniešiem. Šis process sākās vairāk kā divus gadus apakaļ. Mēs lēnā garā ejam uz priekšu, vēl ir daudz darba priekšā. Runājām ar treneriem, cenšamies dabūt agrēzinsko saitu un izveidot kaut ko tādu, kas tiešām palīdzētu. Treneriem nevis teikt, ka tev ir jādara šādi un tikai tā, bet ka būtu tādas opcijas un palīdzēt treneriem saprast, kāpēc mēs darām tās lietas, kuras mēs darām. Pa vadlīnijām. Kādas tad ir galvenās vadlīnijas jūsu izpratnē, ko jūs piedāvāsiet jaunatnes? Vadlīnijas ir tāds, ka... Mēs labi zinām, ka pūjuši un meitenes nobriež dažādos tempos. Ir akcelerāti, ir tie, kas vēlāk nobriež, ir problēmas ar agro specializāciju, problēmas ar to, ka ir, gribētos teikt, pārlieku daudz nopietnu traumu, ka ir daudz jauniešu pamats sporta veidu, pirms viņiem ir iespēja sasniegt savu potenciālu, kad ir pārāk liela uzmanība veltīt īpaši jaunatnes grupās uz akcelerātiem. Es varu teikt, ka es biju arī viens no tiem, Bija vienkārši garākais, spēcīgais, izaugu savu fizisko, nevis uz spējām. Jo zinātas kā literatūrā pētījumi liecina, ka tieši tie, kas vēlāk nobriest, viņi ilgtermiņā kļūst par labākajiem sportistiem, atlētiem, jo viņi ir spies attīstīt savas indālās un tehniskās prasmas. Tie, kas iziet uz fizisko, vienā brīdī tie vēlēt piedzen viņus, un tiem fiziskajiem nav tās pamatas prasmas. Protams, ja mēri, es nevaru teikt kategorijās jā vai ne, balts vai melns, bet... Tā pētījuma liecina. Ok, kādi tavs sistēmi sākot, ko jūs piedāvāsiet sākot? No cik gadiem jūs jau piedāvājat pareizi sagatavotību? No 5, 7, 10, no cik gadiem? Tad mēs sākam no sešiem gadiem. No sešiem gadiem, labi. Jā, mēs esam iedzīt cedros vecam posmos. Un šeit jāņem vērā, es varu pieminēt, ka šīs lietas mēs neesam no zila gaisa paņēmuši. Ir Kanādā, Vadlīnijas, ir Amerikā, ir Somijā, ir Jaunzēlandē, ir Austrijā, ir Spānijā. Mēs vienkārši cenšamies apkopot un pielāgot tās lietas mūsu situācijā Latvijas. Mācīties no citu kļūdām un balsoties uz kaut kādiem pētījumiem, uz praktiskiem piemēriem apkopot un pielāgot to situāciju. Lai nebūtu tā, ka cilvēkam liekas, ka pēkšņi Oskars vai Ivars apsēdās un mēs darīsim tā. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir pareizi, nevis ar kādu pamatojumu. Līdz ar to ir četri vecuma posmi, ir seša, astoņa meitenēm, astoņa vienpadsmit, vienpadsmit, piespadsmit, piespadsmit, deimpadsmit, un puišiem attiecīgi par vienu gadu ilgāk seša, deviņi, nevis seša, astoņi, jo puiši arī vidēji sasniegs to lielāko augšanas tempu vienu gadu vēlāk nekā meitenes, jo meitenes nobērēs ādāk nekā puiši. Un tad attiecīgi tajās četrās vadlīnijās, Mums ir sadalīts treniņa process vairākās sadaļās. Attiecīgi, jo jaunāki jaunieši ir, jo vairāk tiek balstīts uz rotaļām. Jo vecāki viņi paliek, jo vairāk uz basketbola specifiskām lietām, uz vairāk uz fiziskām lietām konkrētām, vai spēka attīstīts, vai jauts attīstības. Jo sākumā mēs varētu domājam par tādu uztību daudzveidību. 
Tas ir ļoti svarīgi, un arī jauniešiem ir svarīgi, ka viņi nodarbojās ar, ar vairākiem sportveidiem nekā tikai ar vienu. Ok, es visu saprotu, bet vai tie treneri basketbola, viņi vispār to saprot? Ganīgs uh, katru gadu es uzstājos uh, jaunās līgas seminārā, un uh, ir daudz interesanti cilvēki, uh, kuri ir interesēti, uh, un pašā tie ir jaunie treneri. Uh, ir vismaz 20-30 treneri, kas ik pa laikam man uzraksta, pajautā, kāpēc tā, ko, ko ieteikt šajā situācijā. Un tos treneris varētu ten, uh, salikt par tiem, kas ir trenētu uz attīstību, kas seko līdzi, jo, me, jo, jo nav jau tā, ka mēs būtu pirmie, pirmā valsts, kas tā darītu. Pagad, cik procentu domā, cik strādā uz attīstību Latvijas basketbola? Cik treneris strādā uz attīstību? No pārši, nu tā, aptuvenies skaitlīši. Man ir ļoti grūti teikt, man liekas, nebūtu korekti, jo es neesmu stāvējis visiem blakus. Es, es varu zinu tos cilvēks, kur interesējās. Es nezinu par to... Vendar kopskaitu, cik ir, līdz ar to es nevaru nosaukt procentu. Vendar ir daudz ļoti. Jā, bet arī uz tiem cilvēkiem, treneriem, mēs valtam uzmanību. Jo savā ziņā var arī saprast treners, kuri strādā 40-50 gadus un strādā pēc savām metodēm. Man liekas, ka cilvēks jauns džeks ienāk no malas un saka, nu, varbūt vajadzētu arī tā. Tas pēc būtības liek domāt, ka pirms tam ir darīts nepareizs. Bet tas tā nenozīmē, jo... jo Jo attīstība ir tāds mūžīgs, mūžīgs proces. Ja ne vēl, man šeit rakstīts tāds kaizen, kas ir tolkomā nozīmē arī mūžīga attīstība. Ka tas, ko mēs darījām 30 gadus, varbūt bija pareizi. Tas bija uz manīm mērķēts, ja? Nē, nē, nē. nē. Es jokoju. Nu. <laughs> es joks tas bija. Nu. Zini, ka manā vecuma arī jāmā. Jā, tāpat. Visiem, visiem. Un, un, un ir jāattīstās, jāiet līdzi laikam, jāstās kā cita trenē. Um, Tiek veikt dažādi pētījumi, varam sakot, līdzi, tiek veikt dažādas treniņa metodikas. Ir, nu, ir, ir vairāk veidi ceļi, kā tiet līdz Romai. Nav viens vienīgais. Labi, pats galvenais šobrīd ir atlas. Tātad jūs jau nevarat iejaukties kaut kādos eh, treneru varbūt darbā, atlasīt tādu un tā. Kā vispār notiek Latvijā atlas? Viņi vispār saprot, kurši kas vai vienkārši viņi uz acis skatās, un viss, vai ir kaut kādi testi, nu, es, es iešu vēl dziļāk, ģenētiskie testi, kuri tad nosaka attiecīgi katra jaunā sportista talanta. Kā tas notiek jums? Ok, es sākšu ar, ar, ar testiem. Divus gadus atpakaļ pirmo reizi ar basketbola savienības atbalstu mēs sākām beigtādu globālu testēšanu jaunu cilvēsēm. 15, 16, 18, 20 arī vīrieši izlases skandāti un veidot uh, savu veidu datubāzi. Tas kādi ir... tie testi? Sāksim, kādi viņi tie testi? Jā, testi ir... Pirmkārt, mēs paņemam atrumenskos mērījumus. Tas ir augumu, roku izvērsumu, plaukstu, svaru. Ir funkcionālai testi. 5-1 uz 1 skājas, 5-1 ar taisnām rokām ir gals. Dispensizācijas variants apmēram. Jā, mēs apmēram ar potītes mobilitāti, apstamies gurdu mobilitāti, tad mēs pārējam uz fiziskajiem testiem. Fiziskajos testos ir iekļauti arī daži no testiem, kurus veic NBA pirms draft Trīs tādā laukuma sprints, tur lejina džiltī, sanāk, nu, tas kvadrātiņš, kur izskrien slaidu apkārt. Ir to mēs veidām to datu bāzi, un uh, mēs esam procesā, lai, 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 lai šo izveidotu, lai šo sistēmu sāktu izmantot uh, cerams lielākā daļa jaunatnes sporta skola, un tad ir, mēs pirmkārt varam saprast, kāds ir katri jaunieši stiprās un mājās puses, tas ir numur viens. Numur divi mēs varam salīdzināt viņu ar saviem komandas biedriem, ar vienaudžiem, vai ar izlases spēlētājiem, vai pat var vīriešu basketbola izlases spēlētājiem. Jo pētījumi arī liecina, ka, piemēram, Spānijā jau sāks līmenis, ka pirmā, otrā vai trešā divīzija, jo augstāk lec, 
ātrā skrien, ātrāk mainu virzienu. Okay? Mums ar fiziskā sodība ir tikai viens no faktoriem. Tehniskā, taktiskā, psiholoģiskā, tā kā nu mēs nešeit tikai tādu vienu izolējam to faktoru. Nē, mēs par fizisko runāsim. Jā, jā, jā. jā. Ka tu esi speciālists un otrs, manuprāt, tā ir melnē, melnais caurums Latvijas basketbolā. Šo. Es nebūtu citās arī nejaucos. Un tā, tās bija pirmās divas lietas. Trešā lieta ir, ir tas, ka ja mēs veicam igadēji vai vismaz divreiz, trīsreiz gadā šos testus, mēs varam vairāk progresu. Ja šī progresa nav, mēs teorijā varam iet pie treneru un jautāt, ok, kāpēc nav progresu? Okay. Ja iestājās pubertāte, regres ir iespējams. Bet, ja piemēram, no 16-17 gadiem jaunietim bija 10 metrus printā slikts rezultāts, un pēc gada ir tāds pats vai sliktāks, mums ir jautājums, bet kāpēc tā? Vai jaunietis bija traumēts, vai viņš izlaida treniņus, vai vienkārši uz to netika strādāts? Un certēs tā ir vienkārši motivācija gan jaunietim, gan trenerim, gan sporta organizācijām. Tā kā tas ir vairāk par tādu testēšanu. Līdz ģenētiskajai testēšanai mēs neesam tikuši, tas ir tāds arī... Nu, es nezinu, vai to var īsti... To mēs atsevišķi sarunu uztaisīsim ar tevi. Es var izveidot. Individuāli, jā, spārāt. Mēs par to vēl parunāsim atsevišķi, bet es gribēju par to, ko tu turpināji, par to progresu. Tādāt, padoms, ja tu varbūt es zinu, padomu, laikā bija obligātā fiziskā testa četri. Tu, tu zini to visu vēsturi, jā? Un komandai bija, ne, es izstāstīšu par sev kaut vai, nu, mums bija komandā, Tev bija jānokārto testi, bija zinām punktu sistēma, ja viņi nenokārtot, čempionātam tev nepielaida vienkārši. Tātad treneri bija spiesti vasarā vai visu laiku strādāt uz šiem momentiem. Ja? Jo viņi zināja, ka, piemēram, katram ir jāuzlec tik, piecas solas tur bumba, pildbumba jāaizmet, 30 vai 50 neatsos metri bija jāskana un kaut kāds tur skrējiens bija. Un bija kaut kāda punktu sistēma. Kāpēc Latvijai to nevar tādā izmantot kā, nu, kā līdzekli, kur tu piespies treneris strādāt? Um. Tajā laikā, es domāju, tas pats variants, kā mēs teicam, pirms 30 gadiem tas bija ļoti labi. Šogad ir labākas metodas, un mēs cenšamies šīs… Piemēram, piemēram. Piemēram. Latrās lēcens ar vienu kāju uz sāniem. Ja? Neko tādi īsti agrāk. Tas ir detaļas. Tas ir detaļas. Nu jā, tas, tas, tas ir detaļas, bet globāli, jā, uz to mēs ejam, lai būtu noteikta teisas sistēma, kuru notestējot, piemēram, Liepājā, Jaunieša, Rujienā, Krāslā vai Balskā vai Rīgā, Mēs varam salīdzināt. Un tagad mēs esam procēli meklējam jauniešu sporta skolas, kurus mēs varam testēt. Tā, ka mēs viņus testējam, mums ir mēdz, ieguot vismaz 70 jauniešu katrā vecam grupā, un tad mēs veicam pētījumu. Kad mēs veicam pētījumu, mēs varam saprast, okay, kas ir slikts rezultāts, kas ir labs rezultāts, kas ir vidēs rezultāts. Un tad mēs viņu varam publicēt. Un tas ir viens no darba pienākumiem, kur mēs esam uzņēmušies kopā sadarbībā ar Latvijas basketbola savienību. Un cerams, ka gada laikā mēs varēsim ok, patiet rekur, šie ir tie testi. Testus mēs īsti esam publicējuši jau, bet šie ir tie rezultāti, kādiem ir jābūt. Un ja nav, ok, tad rekur ir, mēs varam sniegot svadlīnijas, kā, mēs, kā ir jāstrādā, kādi vingināmi ir jāveic, kādas progresijas vingināmi, kādas regresijas vingināmi, un tad mēs skatāmies tālāk. Tad padomu savienībā bija arī vēl Krievijā šobrīd ir tā sportskolā tāda norma, ka tev ir jāprogresē 7%, nu, testa ziņā, gadā. Ja tu neprogresē to, ko tu pateici, tad Tā kā tu teici arī, nu, tad jāstās, kas palieti, ja? Tā kā te 7%, nezinu, no kuriena ir izauguši, nu, tas ir kaut kāda zinātniski pierādīta lieta, ja? Tā, tas bija baigi labi, bet ir otra lieta, ja? Tā agrā specializācija, kas šobrīd dominē visos sporta veidos Latvijā, neapšaubām, jo viņi dod ļoti ātri rezultāti, 
uzreiz dod, ja. Bet viņi neviens nedomā par tālāko tendenci, kas notiks ar, ar sportistu un visiem pārējiem. Kā jūs tur domājat iejaukties iekšā šajā procesā? Agrā specializācija ir ļoti jūtīga tēma, un, man liekas, viņa ir tā liela un smaga cīņa. Līdz ar to es nezinu, vai var viņu pilnībā par 80 grādiem pagriezt, tāpēc tas, tas, ko mēs piedāvājam, ir tas, ka katrs sporta veids, labi, mēs es varu runāt tikai par basketbolu, ka viņi domā par to, ka uzstību daudzveidību. Es zinu, ka, piemēram, tur citās sporta skolās vienreiz nedēļā talbusēns, vienreiz nedēļā fiziskās varbūt. Ir dzirdēt stāsti, ka kaut kādā konkrētā pilsētā nemanēšu vārdus, ir, piemēram, 30 jauniešu. Uz tiem 30 jauniešiem pretendēju. Hokejs, basketbols, futbols, džudo, nezinu, tenis, varbūt kāds cits sporta veids. Tad viens sporta veids izdomā, ka viņi aicinās no sešiem gadiem. Otrs sporta veids izdomā, ā, ok, es, man jāsāk ātrāk, lai es dabūtu cilvēks, es sāku no pieciem gadiem. Trešais sporta veids izdomā no četriem gadiem. Un tad ir, un tad ir tāda sistēma, ka viņi domā par noturēšanu. Nevis tā par tādu ilgtermīgu globālu attīstīšanu, bet par noturēšanu. Tāpēc es ceru, ka kādreiz es izdotos ideāli gadījumā, būtu tur trīs sporta veidi gadā jauniešiem, bet ja tā nav, ja ir pie viena sporta veida, tā pat sporta veida treneris vai sporta skola, viņi doma par daudzveidīgu attīstību. Ja, viņi pelda, viņi spēlē tur futbolu, viņi spēlē tur basketbolu, nezinu, tautas bumbu, ir daudz dažādas kustības, un tas tiešām ir um, pētījumos pierādīts, ka ne, tas ne tikai samazina nopietnu traumu risku, tas uh, uzlabo paceļu jauniešu, teiksim, motivācija darboties, un tas ir viens no arī pētījumiem, ko, ko pētīja Vācijā uz olimpiešiem. Tiem, kas ir pasaules un olimpisko spēļu medaļnieku par tiem, kas ir vienkārši piedalās, ka viņiem ir daudz iekšējais, daudz lielāks iekšējais draigs, ka viņi grib, ka viņi trenējās, bet viņi pēc tam paši brauc kaut kur, vai spēlē uz vielas vienalkotis futbols vai basketbols, ka tur tā starpība ir, ka augstākās klases sportisti, viņi agrā vecumā mazāk laika pamata organizēt, organizētās aktivitātēs. Nu, redz, tu pasaki dzelta vārds, bet mūsiem treneriem šitā. Es tev izstāstīšu vien vienāk, ko es arī šobrīd te baigi gribu izplatīt, tas ir vispār mūsu sportskolas sistēma. Ir, nu, kas saka sev, 30 gados izdzīvojas, ka sportam jāpāriet uz skolām, un skolām jābūt, starp skolām jābūt sacensības piecos sporta veidos. Tas ir Peldēšana, tas ir vieltlētika, tas ir futbols, basketbols un volejbols. Un, ja tas audzēkans tur ir, basketbolists, viņam jāpiedalās, kur viņš var. Un tā viņu netieši ievelk iekšā tajās sacensībās, ka viņam ir jāizglītās. Tas ir viens no veidiem, no augšas piespiest tos bērnus pareiz rīkoties. Nevis tā kā tu eju katru treneru, kurš tev pasaka, klausies, a man tas direktors saka, ka man ir jāuzvar. Nu, un ko darīt? Vot šeitā veidā tā, nu, vai tu domā, ka tāda reforma Latvijā būtu vajadzīga? Manās, ka šādai sistēmai ir daudz pusi. Es pats daļai esmu šādā sistēmā piedalījies Amerikas Savienotās valstīs, sevītajā klasē. Bija basketbols, bija vietlētika, ka rudenība bija amerikāņa futbols, tos nespēlēja, pavasarī vēl bija beisbols, tos arī nespēlēja, bet idīski, jā, tiešām bija, un sanāk, ka skolai bija ka jaunieši tik nodarbināti dažādos sporta veidos un tik nodrošinātā daudzveidīgas daudzveidīga sportiskās aktivitātes. Tā kā idejiski, man liekas, tas ir ļoti labi. Es jau cenšos salt svara kausos, jo, ja, ja kurā ideja ir daudz pusi, ja kurā ideja var būt kaut kādi mīnusi. Man, man liekas, ka šai, šai vienkārši būtu finansiālais numur viens. Numur divi, ka pietrūkst skolām nav tik labas īpaši Rīgā nodrošināti iespēju. Tur sporta zāles, 
piekļūt. Kaut gan mums ir diezgan normāla sporta zālēm tagad. Nē, nikā ir normāla, bet, ja ir viena zāle, un tur nodrošināt gan volejbola treniņas, gan, gan basketbola treniņas. Kāpēc nē? Nu, tur, te, tur nāk resnie visu laiku. Ja tu, ja tu no trījiem līdz desmitiem, deviņiem vakarā atdod skolām, tad viņi arī tur trenēsies. Seši stundas pietiek, dienā nepietiek. Tas ir plus diskusijai, jo tu esi vairāk par to izdomājis, tāpēc tu vairāk zini. <laughs> Nē, es nesaku, es tikai es pat neesmu to domājis. Es saku, ka skolas šodien tu redzi, kas tur notiek. Resnē trenējās un maksā naudu. Nu. Tur jau tā lieta, ka mums... Nu, tā ir tikai idejas formā skaidrs, ka šāda reforma tā jaunas līgā. Ja būtu deviņdesmitos, es to varētu izdarīt. Tagad ir, zin kā, bišķi grūtāk un lielāki ienaidnieki ir sportskolas direktori, jo viņi tur sēž un viņi neko negrib mainīt, viņiem visi ir labi viņiem alga nāk, pensija būs un tā tālāk, un neviens nedomā pārtīstību. Redz, tu šo modeli, ko tu pateici, ko tu gribi izdarīt, tu nevar izdarīt tai vecajai sistēmai, tu viņu nevar salaust, tu tikai var ieteikt. Pareizi, tur tā problēma. Nu, vot, un tāpēc jau es šādu sarunu veidoju. Tā kā, nu, ok, iesim tālāk, mums, kā saka, vēl daudz kas jāparunā. Vot, es gribētu par tiem talantiem. Ja? Nu, ko es esmu es es izlasījis, kad vispār, nu, Ir kaut kādi, nu, tie super talanti Latvijā super spējām, fiziskajām tādām. Nu, ir kādi 0,13%. Tas ir apmēram 2600, nu, fiziskās ziņā, nu, nācijā ir jābūt kaut kādi, nu, cilvēki, kas, kur, kur tiek izkaisīti pa visiem sporta veidiem. Bet neviens viņus nevar noteikt, jā? Ja? Nav tā noteikti. Un šeit ir tā ģenētiskā analīze, pa ko es domāju, kurš nosaka gan spēku, gan ātrumu, gan izturību, gan veiklību, gan lokanību, jā? Ja? Sportis, kas ir ļoti talantīgi, iespējams, ka viņiem ir viss šīs lietas, un viņi tiek nodzīti, vienkārši tāpēc, ka viņi ir ļoti talantīgi, un viņi nodzina, un viņi tur 15-16 gados vienkārši neiztur. Ja? Nu, kā tu skaties uz šādu lietu, kā mēs varētu šos 2600 pareizi izmētāt, nu, teorētiski plus mīnus šos cilvēks, jo 60-70% visu nosaka iedzimtību, un tikai 30-40% ir pareizi treniņš un viss pareizi, jā. Ja? Tā kā, ja tev tā iedzimtība nav, tu var trenēt, cik tu grib. Es par šādu jautājumu daudz neesmu domājis, bet tā uz ātra galva, man liekas, ka tas varētu būt caur skolām, tieks ir pirmajā klasē. Jo viena lieta, kas ir, kā var ar aci vai ar komunikāciju apmērā noteikt to jauniešu potenciālu skaities uz vecākiem. Tas ir viens, jā. jā protams, ja mēra izņēmumi, tas ir jebkur un visu. Bet globāli, ja, ja vecāk abi 2,60 m, tad visdrīzāk nebūs jaunietis. Basketbolists. Bet varbūt labs futbolists. Jā, jā, jā. Un tas, tas varētu būt tas, tas pirmais, pirmais posms, teiksim, atsijāšanas, vai, vai nevis atsijāšanas, bet ieteikšanas virziens vecākiem. Un to varētu teikt, piemēram, sporta skolotājs, vai, vai tas varētu būt kāds speciālis, kurš vienreiz vai mēnesī vai vienreiz gadā aizbrauc uz katru skolu un notestē jauniešu pēc kaut kādām jaunākām metodēm. Bet tā patzināties īsti nevar neko vairāk teikt, jo es neesmu tā baigi domājis par šo. Nē, es tev globāli saku pa Latviju kopumā. Nu, es tā diezgan daudz lasu un daudz, daudz laika ir interesēties pa visām šitām lietām. Un vienkārši tas, ka es redzu, ka visu sportu veidu vienkārši nevis nosaka sistēma, bet nosaka vecāki. Saprot, vecāki atnāk, viņš saka, ā, šitai man nedod spēlēt, es jau turien. Ja man šitā ir, viņš dabū piekto vietu. Nē, davai, grūžam, trenējies un tā tālāk. Tad kas man visvairāk, nu, piemēram, nepatīk un, 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 un tas, ka mēs vēl strādājam, nu, es tev godīgi pasaku, ar ļoti vecām metodēm un ar vecu domāšanu, 
vispār kopumā visi sportveji, tieši fiziskā sagatavotība ziņā. Un šeit tu esi ienācis ar kaut kādām jaunām idejām, es domāju, ka viņas vajadzētu arī vairāk izplatīt, vairāk vajadzētu stāstīt, kad, un tiem visvairāk lielākie ienaidnieki, manuprāt, ir vecāki, kuri, kuri teiks, iedomājas, ka viņam tas bērns ir pēdējais un visu, un viņi klausās tos treneris, kur saka, davai moči, tu tur 15 gados būs čempions. Tāds, tā saucamais maļskais trīstūrs, vecāks treners un bērns. Un bieži vecāki cenšās izdzīvot savus sapnus ar saviem bērniem. Un, nu, tā ir viena no problēmām. Kaut gan mani, tas, mani cits trīs stūrs. Tātad bērns, kas ir motivācija pirmais. Otrs ir vecāk atbalsts, nu, dabies pareizi. Bez tā, un trešais – labākie speciālisti. Un kur tu tos labākos speciālistus dabūsi? Ne, visi bērni ir, kas saka, laimīgi tik pie viņiem. Un visi vecāki saprast, kurš treneris ir tas labākais speciālists. Nu, manuprāt, šis trīs stūrs ja, arī ir jāskatās, jo to bērnu dzīt ar koku arī nevar, ja, viņam nebūs tā motivācija, varbūt viņam citur būt viņi. Un tāpat vecākiem atkal tas ir tā, ka šobrīd stāv pirmais, jo pirmais ir vecāk atbalsts, un otrs ir pat motivācija trešā vietā, pat stāv, nu tādā veidā. Tā kā mums ir šitas viss sagriezies kājām gaisā. Nu, ot, un es varbūt, es nezinu, nu, ko tu domā, kā varētu šeit lausi to sistēmu, Lai, lai, nu mēs izdomājam tāds globāls lietas, jā, kā, nu, es saprotu, ka tu daudz, daudz darbi, bet ko tu vēl varētu izdarīt, teiksim, šinī jomā, lai tā sistēma bišķi uzlabot Latvijā? Man liekas, ka vienkārši mums ir jārunā ar cilvēkiem. Ja mēs pārliecinām vienu cilvēku, tas cilvēks, kas var pārliecināt vēl vienu, tā mēs audzējam to, 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 to masu, kas domā vairāk par attīstību un... Tās ilterami attiecības mēs pēc būtības ir pamatā, ir, lai bērnam ir jautri. Ja bērnam būs jautri, viņš būs fiziski aktīvs. Ja viņš būs fiziski aktīvs, viņš vairāk trenēsies, viņš vairāk attīstīsies. Viņam būs mīlestība par fiziskām aktivitātēm, var izvietos par kaut kādiem konkrētiem sporta veidiem. Un ilterimiņā tas uzmēr, ka jaunietis, kurš beigas vai tā būs vidusskola vai universitāte, viņš pēc tam paliks fiziski aktīvs. Un tā, tā ir, tas ir milzīgs, milzīgs plus pēc tam nu, visām veselības izmaksām jo tā starpība, nu, mērķis ir dzīves kvalitāte. Ja cilvēks var dzīvot kvalitāti līdz 60 gadiem un pēc tam 15 gadus no dzīvokli neaiziet vai var dzīvot līdz 75, tas kā piem, piemērs vienkārši sauc tos cipars. Un tas ir, ja, ja, ja cilvēks to saprot, tad, nu, ieguvē ir, ir valsts, paši cilvēki, dzīves kvalitāte, lai, nu, globāli. Sāk tos vienkārši ar prieku un, un tas, man liekas, sākās no vecāka un no katra treneri, ka, nu, tiešām ir bērnam ir jāgrib iet uz to treniņu. Un vecākam un trenerim ir ik pa laikam jābremzē. Ok, pietiek, pārāk daudz nevar, jo ir trīs lietas, kuras ir jāņem vērā. Numur viens ir bērns nedrīkst nodarboties vairāk, vai jaunietis nedrīkst nodarboties vairāk kā 16 organizētā treniņa sundā nedēļā. Paga, paga, es to viņu palabošu tev. Tātad man ir sistēma, kurā ir, 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 ir skaits, nu, piemēram, viņam ir desmit gadi. Jā. Viņš nedrīkst vairāk tur pa desmit stundām trenēties nedēļā. Tas ir zinātnes pierādīts. Jā, bet vot pastāst, ka cilvēki, bet viņi šobrīd ļoti daudz nevaro šis, šis normas. Bet tas ir visu sportu. Skolā gan tur viņš nedrīkst vairāk pārkāp nedēļā. Šodien to pārkāp ļoti daudz. Tāda pirmā bija tās 16 stundas, otrā jaunais nedrīkst nodarboties ar vairāk stundām nekā viņam ir gadu. Tātad 8 gadu vairāk par 8 stundām, 12 gadu vairāk par 12 nedēļā. Nedēļā. Nedēļā, jā. Un trešais, kas ir ļoti svarīgi, mēs skatāmies organizētās aktivitātes un brīvā laikaudīšana. Un šis reitings nevar būt vairāk kā 2 par 1. Tas nozīmē to, ka bērām ir pašam 
ja grib iziet ārā ar draugiem, uzspēlēt, nezinu, futbolu, vienalā kādu sporta veidu. Ja visas fiziskās aktivitātes noteikti tikai organizētā vidē, tas arī ir pētījuma liecina, ka tiek palielināts nopietni trauma riks, tiek palielināts izdekšana, ka vienkārši jaunies nevēlās nodarboties ar sporta veidu, un viņš ir fiziski maskustīgāks savā dzīves laikā. Un tie ir, nu, tas balsiskā līmenī tās ir lielas problēmas. Jā, man vēl daudz jautājumu, piemēram, par jaunākām tehnoloģijām. Tu teici, tu aizbrauc uz Ameriku un teici, ka otrais punkts ir tehnoloģijas. Tātad, kādas tehnoloģijas tu tur ieraudzi? Labi, mēs redzam, Stefa, kā arī kā viņš trenējās? Kā viņš trenējās individuāli? Es, ka ieraudzīju, man vispār mūtu vaļā bija. Kādas tu tehnoloģijas no Amerikas atvērti? Tehnoloģija ir daudz un dažādi. Par lielāko daļu tehnoloģijām es nekad neesmu dzirdējis. Daudz viņas ir līdzīgas. Latvijā resursi ir ierobežot, tāpēc mēs pārši fokusējamies uz tām, kas ir pavelti pieejamas vai kuras ir lētākas izmaksas. Tagad mēs esam sākuši šo testēšanu veidu un tur mums ir nopietnākas tehnoloģijas, gan elektroniskās laika mērierītes, gan to mēs varam noteikt cik ilgi, piemēram, vertikāli lēcienā cik ilgi pēdi ir kontaktā ar zemi, vai cik augsts ir lēciens, tā kā mēs varam dabūt objektīvus datus, un tas ir ļoti svarīgi pie kurš testēšanas, jo, ja mēs vienkārši testējam testēšanas pēc, un mēs nemainām pēc tam treņu procesu, vai mēs testējam testus, kur mums reāli nedod tādu kvalitīvu informāciju, vai vienkārši mēs testējam vienu reizi un otru reizi un pilnīgi dažādu rezultātu, tas nozīmē, ka tas testi ir nedarīgs. Bet atgriežoties par tām tehnoloģijām, ir vairākas tehnoloģijas, kuras mēs izmantojam. Šogad pirmo reizi brāļi Bertāna ieteica, viņiem NBA bija tāda aplikācija, kur, pirmēram, heart rate variability, kas latviski tulkamā nozīmē lielam laiks, kas ir starp sirds pukstiem. Tas ir viens no veidiem, kā var monitorēt atjaunošanās procesus. Tad attiecīgi mums VF basketbola klubā Komandas vadība ir iegādājusies visiem šo aplikāciju, tā bija maksas aplikācija, un tu viņiem katru rītu ir jāpilda. Tas mans mērķis ir iznībā pat nevis daudz cik trenēt, cik izbītot. Jo, ja tu trenē cilvēku, kurš pretojās, tas progres ir tāds, kāds viņš ir. Bet, ja trenē cilvēku, kurš pats ir pašdisciplinēts, tās divas stundas ir divas stundas, bet ko viņš dara pārējā laikā, kā viņš ēd, kā viņš guļ, kā viņš atpūšās. Profesionālās sports, tas ir liela pašdisciplīna. Un, ja cilvēks būs motivēts to attīstību, tad iedos viņam drusiņu, un viņš to noietīs roku labā ziņā, ka viņš būs gatavs uztvert to informāciju. Tā kā tas ir pat sākumā arī atgriežoties uz to fanu, tas prieks, ka bērni izbauda. Un, ja viņi izbaudīs, viņi vairāk ņems, vairāk ņems, un vēl tas neakarīt no līmeņa, vai jauniešu, vai profesionālu sportistu. Kā jūs cīnaties ar traumām vispār, ja godīgi sakot, un arī jauniešiem? Jo, piemēram, es varu palielīties to, ka Valtera basketbola skolā, ko es trenēju tos čaļus, nu nevienam nopietni traumas nebija vispār. Nevienam, tāpēc, ka mums bija drausmīga dažādība. Es varu tagad arī palielīties, tā kā mums bija, teiksim, septiņu reizi nedēļā treniņa, bet viņi bija kā? Pirmdien, trešdien, piekdien bija individuālais darbs, otrdien, ceturtdien bija vieglatlētika, un sestdien svētdien bija jaunas līgas spēles, kurā mēs spēlējām ar vienu pick and roll un pressings. Viss. Un čeļi nebija noguruši. Saprot, tad, kad tu trenē visu laiku vienu un to pašu, nu, teiksim, nu, smagu, 
viņa, viņa arī psiholoģiski nogūst, un tur arī tās traumas rodās. Un tas ir viens no veidiem, tā kā tu teici, dažādība, un otrs ir arī, nu, ties treniņš līdz stundēm. Kur nevar trenēt tās divas vai cik stundas, viņa gatava. Kāda tev attieksme pret visu šitu? Tā ir liela problēma. Attieksme ir, mēs agrāžamies pie minimāla efektīvā dozējuma. Tā kā mēs tiešām cenšamies to treniņu laiku slaīstā, bet mēs vēlamies viņu maksimāli efektīvi. Ja mēs cenšamies izņemt ārā visas lietas, kuras, ir, kuras mēs uzskatām par tādām vai no liekām vai tādām, kas dod nu, potenciāli mazu efektu. Mēs gribam paņemt tos lielos akmeņus. Tas, kas mums tiešām var uzlabot to, to sniegumu un izaugšanu daudz straujāk. Un tādā ir jābūt pieeja gan pie jauniešiem. Ja, tad, kā piemērš, piemēram, vasars izlasēs nav jātrenējās trīs stundas. Arī divas stundas iespējams nav jātrenējās. Labi, protams, arī viss ir atkarīgs no konteksta, jo var trenēties trīs stundas tā, ka tu nenogursti, un var trenēties stundu tā, ka tev ir vienkārši. Nu, tas viss ir atkarīgs no situācijas. Bet uh, traumu risku, no, viņa, no, no traumā nevar izvairīties. Jo mums ir jāsaprot trauma mehānismu. Piemēram, mēs varam skatīties uz, uz potītes mežģījumu. Potītes mežģījums ir ir akūta trauma, un bieži viņa ir kontekta trauma. Ja mēs ņemam divus cilvēkus, piemēram, viens cilvēks, kurš ir speciāli uh, trenējis pēdu vai kāju muskultūru ikru, bez apaviem pildījis visādas staigāšanas ar basām, kājām līdz svaru vingrinājums veids, un otrs cilvēks nav veids. Un viņi abi notraumējās identiskā situācijā. Tad viens, tas, kurš nav, nav trenējis, viņš, piemēram, izlaiž trīs nedēļas ārā, tas, kurš ir trenējis, viņš izlaiž nedēļu ārā. Tā ir tā stapija, piemēram. Nu, arī Sitiens vai kontekta trauma ir kontekta trauma. Tas, tās traumas, kuras ir pārāk liela, pārāk daudz, ir tieši šīs tāds hroniskās vai nopietnās. Hroniskā varētu būt džampersnī, kad ir patēlas tendenīti iekaisums, kas, pār, kas ir tāda hroniska trauma rezultāta. Tas, tas var būt vai no sliktas skrējiena biomehānikas, vai no sliktas piezamēšanās, vai no pārāk vāja attīstītiem muskuļiem. Bet visdrīžāk tā ir vienkārši pārāk liela slodze vai pārāk intensīva slodze. Un, nu, šeit ir jāsako līdz slodzēm. Lieta, kas ir jāņem vairāk, kas ir mainījusies pēdējos 20 vai 30 gados vai pat pēdējos 10 gados, ir tas, cik ātri ir basketbols un cik jaudīgs ir basketbols. Un tas vien palielina trau, traumu risku. Ja mēs skatāmies jauniešu kontekstā, vēl jāņem vairāk to, kāds ir viņu dienas pārējais ritms. Jo varbūt jaunietis, kurš tur knāpi apmeklē skolu, tur maz mācās, viņam uzreiz tur mazāks tāds stres, viņš atnāk, viņš mierīgi spēlē. Ir tāds, kurš mācās uz devītniekiem, pēc tam aiziet uz treniņu, pēc tam mājās vēl mācās četras stundas, un viņam vienkārši varbūt tas par daudz ir. Un tur ir tā indālā pieeja. Tur nav viens atbildes, tā, tā, tā ir tā trenēšanas māksla, jo, jo, jo trenera, tren, trenēs, trenēšana ir gan zināta, gan māksla. Zināšana tās zināšanas, kuras mēs esam ievākuši laiku gaitā, un māksla ir, kā mēs viņus pilietojam. Jo tas ir, nu, to nevar tā pateikt no māksla, ka tikai tā un vienīgi jādara. Nu, es vēl, vēl, vēl vienu jautājumu gribēju uzstāt. Vai, vai tev ir kaut kāda metoda, kur tu nosaka, kur ir, kam ir lēnās muskuļas šķēdas ātrās, vai kur ir universāli? Jums ir tāda metoda, vai tas viss uz acis notiek ar testiem tikai? Nu, mēs varam nocēt pēc lēcienu augstumu, pēc skrējienu ātrumu pa lielam. Principā jūs varat noteikt, kuram ir ātrās. Ja es zinu, ka mums bija, kad vēl bija skolā, mēs bijām Krievijas bijušo pēc zinātisko komisiju, un tad viņi pēc, pēc naga pateica, pēc kapilāriem pateica, kurš ir ātrais, kurš ir, ir visādas metodas. Ja? 
Ok, tas, tas, tas ir labi, bet pasauli jau baigi iet uz priekšu. Ir jau tik daudz metodes, kā noteikti, lai mazāk kļūdītos, piemēram. Pa psiholoģiju bišķi vairāk. Pa, pa sporta psiholoģiju, par tavu lomu psiholoģijā. Tu arī darbojies individuāla spēlētājiem, zinot viņu vājos punktus, vai, vai tas nav tavs pienākums? Tā ir milzīga daļa, man liekas, un trenēšanās tā psiholoģijas puse, un es sevi... Man liekas, ka katram, kad, katrs trenējas nedaudz savādāk, zin kā, nevar visi būt stingrie, nevar visi būt labi jau vai draudzīgie, un man liekas, ka īsti nevar, ja tu esi draudzīgais, piemēram, mēs esi nevar būt baigi dusmīgais. Es, es uz nevienu nebļauju. Es cenšos visiem izskaidrot un pamatot, ja tu saprot vai vēlies, saprast visu super, ja tu nevēlies, nu, ok, nu, atrāk kaut ko citu, ko darīt. Zin kā, netērēsim, ne, ne, ne Ne, viņš grib tērēt manu laiku. Un tas ir atkal, atgriežos, man liekas, pie tā prieka. Jo, ja bērns izbaudīs to vai jaunietis, un tu dos viņam to pārliecību, tad viņš tikai ņems vēl un vēl. Un tas, tas ir tas, kā es trenēju. Tas nenozumē, ka visiem tā, tā ir jātrenē, bet es vienmēr, vienmēr cenšos tādu pozitīvo. Protams, ir situācijas, kad, kad spēlētājs varbūt ignorē vai, vai, vai speciāli apzināt, ne, ne, nepildu vingināju pareizi, un tad ir jāapsēžās, jāparunā. Un pārstāv visiem ar, jā, jā, nu man tur kaut kas tur, nezinu, tur skolās likts bija, vai kaut kas tur bija slikts garstālauks, vai man, jā, tev taisnība. Nu, nevienmēr citreiz ir tāda situācija, ka var atmet ar roku, un ne treneris, bet spēlētājs. Tāpēc, nu, tur, jā, tur es turpinu attīstīties. Okay. Vēl viens jautājums, ko es gribēju pašās beigās uzdot tev attiecībā, ot piedzimst bērns, no cik gadu viņi un ko viņam vajadzētu darīt. Man ir savu loģika, es paklausīšos tev un tev es pateikšu savu. Kā viņi vajadzētu vispār nu, sākt attīstīt? Nu, līdz 7, nu, līdz 6 gadu, kā tu saki, un pēc tam viņš iek grupā iekšā. Līdz 70. vispusē lasījis, es tā vairāk no, no sešiem uz augšu esmu tās, tās valīdzības. Jā, no sešu uz augšu, jā, bet līdz sešiem. Jā, bet šeit ir vecāki faktors, ir ļoti, ļoti svarīgs, un uh, vecākiem ir jāspēlējas ar bērniem. Ja, un uh, šeit arī man, man, man mazs bērns ir mājās, man ir jābūt labāk, kad es vēl atnāk mājās bērns arī atgulēt. Man jātiešos maksimāli daudz, ko ir laika spēlējoties, lai rāpot, tur ceļās augšās ceļiem, tam līdzīgi. Tā jau ir tie, tie pamati. Ja tur tie spēlēs... Tad es tev papildināšu, tad bērniem, vai, bērniem vajag vairāk ļaut pēc iespējas rāpot. Pareizi? Nu, to, ko viņi dara tajā brīdī, vienkārši būtu aktīvi. Nē, nē, tā ir doma tā, ka nevajag stutēt viņus augšā, bet tad, kad viņš pats stutēsies. Tā ir pirmā kļūda, ko vecāki izdara. Lai grib ātrāk staigāt, viņam sabojā mugurkā un viss tā tālāk. Viņam viss izmainās, bet vajag to dabiski darīt. Tā ir arī, ja? Ne vēl ir attīstīts posmi. Tas ir tā, kā nu, bērns nepieceļās vienreiz kājās un visu viņš staigājas. Es nekad nenotiks. Līdzīgi arī jauniešiem, kuri ir tais slikti pietupieni. Nav tā, ka tu vienreiz viņiem pateiks, viņš tā, ah, viss. Ir tā, ka ir pieauguši sportisti, kuriem ir piecas gadu pieredzes, kuriem tu saki atkārto, 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 un viņi tipiski tās kļūdas veids. Tā kā jauniešam tiešām pakāpeniski ir, nu, tur vairāk bērni fizioterapeites palīdzēs, tā tā tiešām tāda specifiska lieta ir. Bet jā, būt aktīviem, un tā, kad ir, cik, kurā, šeit svarīgi arī skaties bērnu briedumu, ja, cik bērns ir gatavs uh, uztvert informāciju, cik viņš spēja ilgi koncentrēties, Un cik viņš ilgi spēja, teiksim, izbaudīja to, to procesu, jo bērnam ātrāk ir jāiemāca spēldēt. Protams, protams, drošā vidē 
bērnam jābūt uz vingrošanu, ir ļoti ieteicam dažādas kūliņas, mešanas, vienkārši batuti, skriešanas, nu, daudz, atkal daudz dažādas kustības. Jāmāk manipulēt ar dažādiem priekšņiem rokās, ar bumbu, ar nūju, mēs gaisā, mēs pret zemi, mēs pārniekam, ar kājām jāmāk, sis bumbu, tur pārototies, tur lēciens uz vienu pusi, lēciens uz otru pusi, tur pagriezienā, nu, visu, ko var iedomāties vienkārši, lokomotīvās kustības. Paturpinot par to, par to bērnu attīstību, tad es izlasīju nesen arī daudzās grāmatās ir rakstīts arī to, ka tie bērni, kuri, nu bērni, pusauči, tie, kas ļoti daudz staigā, tiem, tiem tā fiziskā sagatavota ir daudz labāka nekā tie, kas maza, nu, kas uzreiz tiek specializēti vai kaut kādā veidā. Jo tā staigāšana ir viena lieta, kas attīst to pareizo gaitu. Jā, nu, tu ej, tad tu pareizi ej un tu dabū to, to, to balansu, jā, bet... Piemēram, Jānis Lūsis gāja 5 km uz skolu turpu un apakaļ, un viņš dabūja to, to pareizo kustību, to pirmo garo solu, un, un, un tas ir. Saprot, un tas bija man tā kā pasteigts, jo es esmu savā laikā, ka bija mazāks, es arī gāju no, 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 gāju no, tre, no, tre, nu, no mājas uz treniņu, visu laiku gāju baigā ātri. Es gribēju apdzīt un iet, un es dabūju to, iespējams, to pirmo garo solu. Ja? Teiksim, jums ir kaut kāda metodika, varbūt, kā, kā varētu dabūt šo pirmo garo solu, kas basketbolā gandrīz ir galvenā īpašība. Tu var apspēlēt vienā metrā. Es par sevi varu pateikt, ka es dzīvoju zoltoties sastajā stāvē, es izmantoju tikai treps un taisīju ikrus uz katru soļu. Un? Mā, mā, Māris Bružiks ir teicis, ka viņš uz kokmesē uz vilcienu esot lecis katru reizi turp apakaļ. Otru redzi, tā kā... Tā kā jā. Tā kā tā ir laba lieta. Kenijieši, savu... Kenijieši lasīja, kad viņi Viņi, viņiem nebija autobusi nekas, viņi 5 km skrēja uz skolu, turp un apakaļ. Jā, nu, tagad, vai, vai nu gāja, vai skrēja, bet tas, tas, kas mūsu bērniem jāatcerās. Tagad tu saki, jā, viņiem pēc iespējas jābūt dabiskākiem, pareizi un nav, nav ko. Jo tā, kā tu teici par to staigāšanu, es svarīgi. Pirms staigāšanas ļoti svarīga rāpošana, jo rāpošana arī iemāksta pretēja kāpitē roku. Un, ja tu izlaidi to posmu, tad es kaut kādā veidā ietekmē to staigāšanas procesu. Redz, Vitālijs un Braško, tavs, nu, kas, kas bija vēl skolā treneris, to viņi nesaskāries. Saskāries? Bija, bija, viņš smedlīgi bija treneris. Jā, viņš pirmais, ko teica, viņš saka, vispirms bērnām ir jāiemāca iet pa līniju, tā kā modelēm. Ja, nu, tas, ka tu apdzeni, ar gūrnu tu apdzeni, nu, tu apdzeni to, to vēl. Un, ja tu dabū to pareizo kustību, tad to arī, tev būs arī labāks skrējiens un, un viss pārējais. Vai Latvijā to dara? Es nevaru teikt par, par citām vietām, kuras neesmu bijis. Nē, bet pats, pats tu šādu lietu pielieto? Uh, nu, es ar tik jauniem sportsiem nestrādāju. Jaunākie pārsvēri, kuriem es strādāju, tie arī jau sākās no desmit gadiem. Jā, bet ja tu ieraugi sportistu, kurš nepareizi iet, piemēram, vai tā kā pīle, vai tā kā ar plašiem, nu, tu, tu, viņš to ātrumu nedabūs. Nu, tur vienmēr jāskot, ir, kāda ir tie iemesli, tie cēloņi, jo tās ir tikai seks, un, un cēloņi var būt daudz un dažādi. Tā var būt vienkārši ir nepareizi. Biomehānija, kad laika gaitā ir tā iegājies nepareizi. Citais Bet traumu kādu var būt. Jā, jā. Varbūt tāpēc, ka viens muskuls ir stiprāks nekā otrs iekšpusē un attiecīgi, kā izvatē uz āru. Citais tas var būt tāpēc, ka bija kaut kādā bērnības trauma. Un, un tas ir jāstās attiecīgi nu, atsevišās situācijās. Bet uh, trenerim pie tā vajadzētu strādāt un pildīt konkrētas vinginājumas, kas palīdzētu attīstīt, vai tā būtu pareizi iešana, vai tā būtu pareizi skriešana, vai tā būtu pareizi lēkšana, jo 
tā ir tā problēma, ja, kā es sākumā minēju, ka 18-gadīgi Latvijas jaunas izlases kandidāti, mēs plānāju strādāt uz spēku un jaudu, bet mēs saprotam, ka mēs īsti nevar strādāt uz spēku un jaudu. Labi, ne, ne visi strādāja, bet nu, daļa, daļa no šiem. Un tas sanāk, ka viņi ir iekavējuši to savu attīstības ceļu. Nu, ko, Oskar, pirmai reizē pietiks mums. Paldies tev pa sarunu. Man patīk tavs funktiers. Jā, es domāju, tev ir vienkārši jāņem karoks rokā un jāiet uz priekšu. Jāiet tautā, jārunā. Centīsimies veidot šādas video vairāk, piesaistīt speciālists un, un kaut kādā veidā ietekmēt šos cilvēkus, jo tu, kā saka, galvenais ir ar viņiem runāt. Pareiz un izskaidrot, kāpēc tas dar, un kāpēc tas dar, un kāpēc tas dar, un kāpēc tā jādara, un kāpēc šitā dar. Tas ir smagi, es zinu pēc tā, bet ar vienu, tad, kad to vienu parunāsies vienu, tas ir jāaizplat šie video, ko mēs te runājam, ir jāaizplat cilvēkiem jāklausās, kā vispār var, var sagatavot sportists, jo es domāju, tā mums Latvijā ir šobrīd problēma numur viens, tātad pareizi sagatavot jauniet, teiksim, lieliem sportam vai vai universā, vai arī studentu sportam Amerikā, ja? Tur jau vājos necieši neviens. Te ir pirmā fiziskā sagatotība. Pareizi? Tur, Amerikā. Pareizi? Nu, stiprākais izdzīvot. Nu, pareizi, par to iet runa. Ok, tātad, davai, tad es kā varu vēl pateikt, jau, tu jau arī izlases trenē un arī VEF trenē, ja? Tā kā tu esi tagad multi, multi speciālists visās lietās, ja? Speciālistas tajā pašā jomā. Es saku, nu, multikomandas tevi, nav tā, ka tu esi viena un tā. Nu, ko, novēl veiksim un, kā teikt, gadā drīz tiksimies un, un jau būs jaunas lietas, runāsim pa jaunām lietām. Un es gaidu arī tavu grāmatu, kura būs... Kā lūdzu? Kopā arī var ikstenu kolēģi. Jā, bet tad, kad būs, tad uztaisīsim kopēju prezentāciju. Jā, jā to mēs varam... Šeit, šeit un izrunāsim visu detaļu. Varnāt. Ok, čau. Jā, teikās. Sadarbībā ar 1.1.LV par atbildīgu spēli.